1: Olá, hoje é sexta-feira, 22 de setembro de 2023. Eu sou a Camila Salmásio e te convido para fazer companhia nessa próxima Uma Hora com as principais notícias do Brasil e do mundo para você terminar essa semana bem informado e bem informada. Na edição de hoje tem a repercussão do marco temporal das demarcações das terras indígenas no Supremo Tribunal Federal. Nesta sexta, o Tribunal Superior Eleitoral dará início ao julgamento virtual de recurso contra a decisão que tornou Bolsonaro inelegível. No Mosaico Cultural, a gente vai conhecer um pouco da cultura mineira. Moradores de Brumadinho acompanham a restauração de uma igreja histórica de Minas Gerais greve na USP. Estudantes e professores da Universidade de São Paulo iniciaram a paralisação nesta quinta. A principal reivindicação é a contratação de mais docentes. Nós também conversamos sobre a privatização da água em São Paulo com Amaury Polack, membro do Conselho de Orientação do Ondas, diretor da Associação de Profissionais Universitários da Sabesp e vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Essas e outras notícias você ouve agora no nosso Bem Viver. E vale lembrar o horário do programa, que é de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã pela rádio, mas também está nas principais plataformas de podcast. Você também encontra o Bem Viver no site do Brasil de Fato, na aba Rádio e através de rádios parceiras. O programa é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa Rádio Web, no site rádio.brasildefato.com.br mas também dá para ouvir no seu tempo, a hora que você desejar. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e, claro, na nossa rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver em todo o Brasil. Essa lista de rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E tem espaço para você também nessa rede. Se você tem uma emissora, uma rádio web, uma rádio comunitária e quer fazer parte dessa rede, é só acessar rádio.brasildefato.com.br e lá você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute! Vamos falar dessa decisão histórica do STF favorável aos indígenas brasileiros. O Supremo Tribunal Federal retomou essa semana o julgamento que define o futuro da demarcação das terras indígenas no Brasil. A tese jurídica em discussão foi criada por grandes proprietários de terras e proíbe que indígenas reivindiquem terras não ocupadas por eles na data exata da promulgação da atual Constituição Federal, que foi no dia 5 de outubro de 1988. A votação da proposta foi retomada na quarta-feira, quando o ministro Dias Toffoli votou contra a tese que limita a demarcação de terras indígenas. Muitos representantes de diversas etnias estiveram em Brasília para acompanhar esse julgamento histórico e realizaram mobilizações ao longo desta semana contra o marco temporal. O cacique Rauni, de 90 anos do povo Caiapó, conhecido internacionalmente pela luta por direitos indígenas, também esteve presente e foi aplaudido na corte. A decisão ocorreu na semana que marca os 109 anos da primeira expulsão indígena do povo Xoclém das suas terras em Santa Catarina para a construção de uma barragem. O caso aconteceu oito anos antes da promulgação da Constituição e foi esse histórico de desocupação forçada que sustentou a argumentação pela inconstitucionalidade do do marco temporal. Para ser derrotado no STF, o marco temporal precisava de apenas mais um voto contrário que garantiria maioria da corte composta por 11 ministros. Vamos ouvir como foi o resultado do julgamento nesta quinta-feira.
2: O plenário do STF declarou nesta quinta-feira que o marco temporal das terras indígenas é inconstitucional. A tese jurídica, criada por ruralistas, proíbe demarcações diárias que não estivessem ocupadas no dia da promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988. O resultado é considerado uma vitória histórica para os povos originários. Nove dos onze ministros deram razão aos povos indígenas ao reconhecerem que a Constituição não prevê um critério de tempo para validar as demarcações. Os dois votos contrários foram dos únicos ministros indicados por Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça. Agora, o entendimento do STF, no que foi chamado de julgamento do século, terá de ser seguido por todos os tribunais, de todas as instâncias do país. O ministro Luiz Fux abriu a sessão desta quinta, votando contra. O magistrado leu o trecho da Constituição que garante os direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas aos povos indígenas.
3: O artigo 211 diz é seguinte. São reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A Constituição Federal não é um diploma que esteja imune a interpretações. E a interpretação teleológica sistêmica é no sentido de que, ainda que não tenham sido demarcadas,
4: essas terras ocupadas devem a proteção do Estado.
2: Na sequência, Carmen Lúcia também votou contra o marco temporal, ampliando o placar em 7 a 2. A magistrada lembrou que a Constituição não permite retrocesso de direitos.
1: Os direitos dos povos originários, constitucionalmente nomeados
5: como índios, têm natureza de direitos fundamentais, submetendo-se, portanto, ao regime próprio desses. Significa afirmar que não pode haver retrocesso nesses direitos
1: reconhecidos incluídos os que se referem às terras tradicionalmente ocupadas, não se sujeitam esses direitos à reforma no sentido de reduzi-los, o indígena não busca desertar-se de si, nem a Constituição permite, seja ele expropriado de seu ser para ceder seu corpo, sua gente, seus costumes, para se instalar um viver nele, um viver alheio. Por fim,
2: marcaram posição contra o marco temporal Gilmar Mendes e Rosa Weber, presidenta do STF. Na véspera, quarta-feira, dia 20, o ministro Dias Toffoli também já tinha votado contra a tese jurídica defendida por ruralistas e a favor dos indígenas. Em um voto curto, o magistrado disse que a Constituição não prevê um marco temporal para demarcar terras indígenas. Ele destacou ainda que uma parte da sociedade formada por não indígenas tem dificuldades de compreender o direito dos povos originários, o que é previsto na legislação brasileira.
6: Nesse sentido,
3: expressões como, abro aspas, é muita terra para pouco índio, fecho aspas, são a referência mais clara, ao meu ver, dessa incompreensão em claro desencontro com o intuito constitucional, que é o de assegurar o direito às terras indígenas a partir da concepção dos próprios povos sobre a sua terra, do modo a lhes permitir que a ocupação se estabeleça conforme seus usos, costumes e tradições. Isso pode ou não pode ser uma vontade minha ou um desejo meu, é um mandamento da Constituição, no meu olhar, e eu, como guarda da Constituição, devo a ele dar a efetividade necessária.
2: Com um resultado que já pode ser considerado histórico, chega ao fim um dos mais importantes capítulos do movimento indígena no Brasil. O rechaço ao marco temporal esteve no centro de mobilizações e protestos nos últimos anos. Advogados e juristas, indígenas e não indígenas, afirmam que a tese poderia inviabilizar 90% das terras em processo demarcatório. Nesta quinta, não foram abordados dois pontos em debate no STF que ainda preocupam os indígenas a indenização a fazendeiros pelo valor da chamada terra nua e a abertura dos territórios indígenas à mineração, com o aval do Congresso. Apesar de derrotado no Supremo, o marco temporal continua em tramitação no Senado, por meio de um projeto de lei. A tese foi aprovada na Câmara e deverá ser votado na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, na próxima quarta-feira, dia 27. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola em no Amazonas, e informações da redação no Distrito Federal. Locução, Douglas Matos.
1: E nesta sexta, o Tribunal Superior Eleitoral vai dar início ao julgamento virtual do recurso contra a decisão que tornou Bolsonaro inelegível por oito anos. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo TSE à inelegibilidade até 2030, por intenções golpistas e ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Ele foi condenado por ter realizado uma reunião com embaixadores em julho do ano passado no Palácio da Alvorada para atacar o sistema eletrônico de votação. A condenação reconhece que ele cometeu abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. A defesa do ex-presidente alega que a reunião ocorreu antes do início oficial do período eleitoral de 2022. Vamos ouvir mais detalhes desse julgamento com Douglas Matos.
2: O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, inicia nesta sexta-feira o julgamento do recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Bolsonaro contra a inelegibilidade a que foi condenado. A votação ocorre em plenário virtual, ou seja, os votos dos ministros são depositados num sistema eletrônico e não há deliberações presenciais. A inelegibilidade foi determinada em junho por cinco votos a dois e o recurso da defesa foi apresentado ao próprio TSE em agosto, após o tribunal publicar o acórdão, ou seja, o resultado da decisão colegiada de todos os ministros. Os magistrados têm até a quinta-feira da semana que vem, dia 28, às 11h59 da noite, para depositar os votos na análise do recurso. Bolsonaro foi condenado pelo TSE por abuso de poder econômico e político e uso indevido dos meios de comunicação por usar a estrutura da Presidência da República e do cargo em reunião com embaixadores de países estrangeiros em julho do ano passado. Isso ocorreu no Palácio da Alvorada para questionar o sistema eletrônico de votação no Brasil. A alegação da defesa do ex-presidente é que a reunião ocorreu numa data anterior à abertura formal do processo eleitoral e, portanto, quando ele não era oficialmente candidato à reeleição, que viria a perder para Lula do PT. Os advogados pedem a conversão da pena em multa. A decisão vigente do TSE impede que o ex-presidente se candidate nas eleições de 2024, 2026 e 2028. Em tese, ele estaria apto a concorrer somente em 2030, já que o prazo da inelegibilidade vence em 2 de outubro daquele ano. Exatos oito anos a contar do primeiro turno do pleito de 2022. Caso o Tribunal Superior Eleitoral mantenha a condenação e a inelegibilidade, a defesa de Bolsonaro terá como alternativa uma apresentação de um novo recurso, desta vez no STF, o Supremo Tribunal Federal, a mesma corte que o bolsonarista escolheu como uma de suas inimigas preferidas nos últimos anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
1: Estudantes e professores da Universidade de São Paulo entraram em greve nesta quinta-feira. A paralisação é em protesto contra a falta de docentes. Segundo a reitoria da USP, foram distribuídas 879 vagas de docentes para todas as suas unidades, sendo 70 delas para a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, conhecida pela sigla FFLCH, que ainda precisa realizar concurso para os cargos. As mobilizações ocorrem desde a noite de segunda, quando estudantes e professores receberam um comunicado oficial de cancelamento das aulas. Na ocasião, um grupo com cerca de mil estudantes foi até o prédio administrativo para protestar e pedir a reabertura das unidades. O curso de Letras é um dos mais prejudicados da universidade, segundo um dossiê publicado neste ano pelo Centro Acadêmico de Estudos Linguísticos e Literários. Ainda de acordo com o estudo, seria necessário a contratação imediata de pelo menos 80 professores para as letras. Dados do Anuário USP e do Portal da Transparência mostram que a Fefelche perdeu 71 professores entre 2014 e 2023. Para entender melhor essas condições dos estudantes e professores da USP, o Programa Central do Brasil, do Brasil de Fato, conversou com João Castro, que é estudante de Letras. Ele denuncia que cursos do departamento podem ser interrompidos por falta de docentes. Vamos ouvir.
7: Desde segunda-feira, estudantes da Faculdade de Letras da USP estão em greve. Eles pedem contratações de novos professores e, segundo os estudantes, o funcionamento de alguns cursos dentro do Departamento de Letras está ameaçado por falta de docentes. Outros cursos também estão aderindo à paralisação. Para falar mais sobre essa mobilização dos alunos e as reivindicações aí da greve, eu converso agora com o João Castro, aluno de Letras e integrante do Centro Acadêmico de Estudos Linguísticos e Literários Osvaldo Andrade. Oi, João. Obrigada pela presença aqui com a gente hoje.
8: Bem, é uma honra poder estar falando aqui. É, a gente vem participando aí de um processo muito grande de mobilização aqui na Letras, e nos demais cursos também aqui da FEFELEST que vem sofrendo com o processo de sucateamento. É, sucessiva por parte da reitoria.
7: Pois é, João, a gente está sabendo né, que existe uma questão da falta de professores na faculdade de letras e tem até departamentos que podem não oferecer vagas no ano que vem justamente por falta de recurso. Eu queria que você falasse na verdade não por falta de recurso, desculpa por falta de docentes. Eu queria que você explicasse essa situação pra gente.
8: É, cursos como o coreano por exemplo, que só são oferecidos dentro daqui da Universidade de São Paulo tem parcerias aí até com governos da própria Coreia não vão mais ser oferecidos pela falta de docentes aí, é, se não houver realmente uma contratação, uma movimentação em prol da contratação de professores, né? O curso da Letras aí sofre com um déficit de mais de 100 professores que vem se arrastando desde 2014, né? Com sucessivas políticas da reitoria de não abrir contratação, curso, é, com cursos, é concursos, fazendo uma política de contratações temporárias que só precarizam. realmente a profissão do professor universitário e atrapalham realmente quem quer se graduar e quem entrou na faculdade justamente para estudar.
7: Agora, João, uma das denúncias dos alunos é que essa situação de precariedade dos cursos contrasta com o superávit registrado pela USP no ano passado. Dá para dizer que existe falta de recursos que justifique essa falta de docentes nesses cursos ou você acha que existe, vocês estudantes avaliam que existe alguma outra motivação aí para esse desmonte?
8: Não, de forma alguma. né? É, a USP ano passado fechou com um superávit orçamentário de mais de 6 bilhões de reais. Existe uma política sistemática aí de desmonte dentro das faculdades de ciências humanas, né? então letras, geografia, história, é, ciências sociais, até mesmo, por exemplo, cursos como jornalismo, que não fazem parte da própria FEFELESH aqui na USP, em detrimento de cursos como administração, economia, que fazem realmente uma inserção dentro do mercado financeiro. né? Então existe realmente um posicionamento da reitoria com políticas de realmente tirar dos cursos né, de ciências humanas em detrimento dos cursos que realmente fazem parte do sistema financeiro e podem acarretar né, um, um superávit financeiro para a universidade, né? Contra- contrastando com a produção é, política, a produção acadêmica que é vista né, dentro dos cursos de ciências humanas.
7: Pois é, outras unidades acadêmicas então até cogitam aderir à greve. Você falou que tem outras unidades aí que também enfrentam problemas. Queria que você falasse um pouquinho quais são essas unidades que aí estão cogitando fortalecer essa greve e, que, e se elas também estão enfrentando essas dificuldades, assim como a Faculdade de Letras.
8: Sim, dentro da FEFELESH, né, da Faculdade de Ciências Humanas, a Geografia, a História, as Ciências Sociais e a Filosofia já aderiram à greve. Ontem foi votada pela Assembleia do DCE, do Diretório Central dos Estudantes, uma greve geral dentro da USP. Além disso, cursos na ECA, né, no Instituto de Ciências e Artes Plásticas, que contém jornalismo, por exemplo, também estão sofrendo com uma falta massiva de professores. Então, existe uma unidade dentro da universidade com relação às lutas, né, pela falta de professores que ocorre de maneira generalizada, né. Outros campos, como a USP-Leste, a IASC, também no semestre passado está faltando estava é, sofrendo com uma falta de professores imensa.
7: Né? Você falou né, que o curso de coreano está ameaçado, eu queria que você explicasse um pouco para a gente quais as consequências da gente perder, porque às vezes é uma matéria que pode parecer distante da nossa cultura, algumas pessoas podem não se dar conta é, da importância de ter um curso desse dentro da USP, eu queria que você falasse um pouco disso. O
8: efeito prático mais rápido é a falta de interesse, né que pode ocorrer por falta é, pela falta da oportunidade de você poder realmente fazer uma língua e realmente poder estar focado nisso com a sua graduação no ensino superior. Mas também ocorre uma falta, uma perda de cultura, de enriquecimento cultural muito grande, porque os cursos né, de faculdades de ensino superior, aqui da Letras, da USP, não são baseados apenas num curso de língua. Ocorre também uma troca cultural muito grande, intercâmbios, e até mesmo matérias mesmo que, você, que são oferecidas, como cultura coreana, ensino literário da literatura coreana. E isso tudo é perdido, né? quando não tem realmente o oferecimento das matérias, das vagas. É uma perda de uma produção cultural que é muito enriquecedora, tanto para o Brasil, tanto para a Coreia, tanto para os estudantes, então é uma conexão que é perdida mesmo.
7: E para os próximos dias de greve, quais atividades aí estão previstas, João?
8: A gente vai ter assembleias diárias né, aqui na Letras para realmente definir quais são as próximas atitudes a serem tomadas. Estão ocorrendo, hoje ocorreu também, vão ocorrer nos próximos dias é, rodas abertas com professores, em que as situações vão serem levantadas, manifestações também estão sendo marcadas junto também com o DCE e o Centro Acadêmico aqui da Letras. E é isso, é muito importante todo mundo que quiser colar realmente comparecer. A gente está marcando também um ato para quinta-feira, fora dos portões da universidade, para que todo mundo possa ficar realmente ciente dos problemas que a gente
7: vem enfrentando. Isso aí, João. Te agradeço, então, a sua participação e as informações. Convido as pessoas a se informarem mais também, porque a Universidade Pública não é só dos estudantes, é de todos nós. Existe uma produção que beneficia também a sociedade. Então, fica aí esse registro. Obrigada, João. Até uma próxima oportunidade.
8: Obrigado, viu? Muito obrigado a todos.
7: Nós conversamos com João Castro, aluno de Letras e integrante do Centro Acadêmico de Estudos Linguísticos e Literários Oswaldo de Andrade.
1: Todo mundo sabe que o acesso à água boa, de qualidade, é um direito universal de todos. Mas o governo de Tarcísio de Freitas pode colocar obstáculos e inseguranças na garantia desse direito com a privatização da Sabesp em São Paulo. E já existem outras experiências que mostram que a privatização traz problemas para esse fornecimento, como a elevação de tarifas e a queda na qualidade do serviço. Então... Qual a motivação de se querer privatizar? Essa é uma das perguntas feitas pelo especialista no assunto, a Mauri Polak. Ele é diretor da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp e também conselheiro do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, conhecido como ONDAS. Vamos ouvir a conversa dele com o repórter Lucas Weber. Um tema que
9: vem circulando bastante no noticiário, principalmente aqui em São Paulo, para quem é da região com certeza vai estar acompanhando, que é a privatização da água. Eu acho que independente da opinião de cada pessoa, é importante que a gente consiga discutir os pontos positivos, os negativos, para ter um diálogo e conseguir entender. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque o governo, desde que assumiu o governo Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, republicanos, ele vem com esse projeto não só de privatizar a Sabesp, a Companhia de Abastecimento de Água aqui do Estado, mas também outras estruturas como a CPTM, que cuida dos dos trends da, da capital e também da região metropolitana, mas o nosso foco agora é falar um pouquinho mais dessa questão da água, para debater um pouquinho do que que tá acontecendo em São Paulo, o que que deve acontecer, mas também colocar esse, esse cenário de uma maneira um pouquinho mais abrangente, falar do país inteiro. Eu tô aqui com um especialista que tem mais de 30 anos dedicado a essa questão sobre saneamento básico, sobre condições da água, sobre privatização, enfim, eu tô falando do professor Almari Polatti, ele é mestre em Planejamento e Gestão do Território pela UFABC, a Universidade Federal do ABC. Ele foi presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e diretor da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp, Além de conselheiro do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento a Ondas. Antes da gente começar a conversar, professor, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Faz um prazer conversar contigo, ainda mais sobre um assunto tão importante, uma demanda popular, falar sobre a privatização da água.
3: É um prazer aqui falando com você, Lucas, e com todos os ouvintes, todos os internautas, né, e aqueles que nos veem aqui no Brasil de Frodo. É um prazer falar com ela. Essa mídia tão importante e tão guerreira aqui na defesa dos direitos. Da, dos brasileiros e brasileiros.
9: O prazer é nosso, professor. Então, acho que a gente podia começar a nossa conversa falando um pouquinho da situação de São Paulo, que é isso, está cheio de manchete, todo dia a gente vê alguma coisa nova acontecendo, então acho que é importante é, ouvir a análise do senhor de o que, que tá acontecendo, o que, que a gente deve esperar, como que a gente tem que se preparar para as próximas notícias, cada dia tem uma coisa nova, então vai ser muito importante ouvir o senhor a opinião do que, que tá acontecendo desde que o governo Tarcísio de Freitas assumiu aqui o governo de São Paulo.
3: Bem, antes de tudo, é preciso deixar claro, você já colocou na sua introdução, a água, né, o acesso à água, o acesso universal à água, é um direito humano essencial. Se Esse acesso à água, ele deve dar tanto em termos da qualidade da água, né, deve ser uma água boa, potável, né, quanto ela deve ser acessível economicamente. As pessoas não podem ser privadas do acesso à água é, se não tiverem uma condição social e econômica, né? É, que uh, os impeça de pagar tarifas, de pagar, de ter esse acesso a um consumo mínimo de água. E o que nós estamos vendo aqui no governo Tarcísio é algo que, é, é, digamos, ele tra- está trazendo insegurança, ansiedade, está trazendo problemas a um, uma política pública que aqui no Estado de São Paulo é, estava já plenamente no caminho de se garantir esse acesso universal à água e a um meio ambiente seguro. Ou seja, o que estava caminhando bem, né, inclusive na própria divulgação aqui feita pelo governo do Estado, reconhece que essa Sabesp é uma empresa, né, companhia de saneamento do Bairro do Estado de São Paulo, né, que este ano, dentro de um mês, para 50 anos, é, reconhece que essa empresa é uma empresa de elevado com elevada capacidade técnica, que tem uma governança financeira excelente né, e reconhece que é uma empresa que presta bons serviços. Aí a pergunta, por que privatizar uma empresa que tem esse perfil reconhecido pelo próprio Estado? E pela população, né, e mais ainda, nos 375 municípios onde essa veste opera, hoje, né, a prestação de serviços de saneamento de água, esgoto Nesses 375 municípios, essa BES tem uma aprovação pela população de mais de 83% de aprovação. E praticamente todos os prefeitos, prefeitos, vereadores, vereadores desses municípios têm essa BES em alta conta, com um, um, uma avaliação muito positiva. Então, por que o governador traz essa insegurança, traz essa ansiedade, traz preocupação? para classe política e para a população paulista, uh, com essa intenção de vender essa vez. Não há razões a não ser né, aquelas que não se podem explicitar em documentos né, oficiais do governo de Estado. Há razões como, por exemplo, é, fazer um grande caixa para o governo do Estado realizar obras vistosas, né, como... o você bem sabe, né, Lutos, nossos serviços aqui também, bem sabe, o saneamento né, produz, uh, basicamente, obras que são enterradas, né, as tubulações de águas do outro são enterradas, é, e não se percebe a presença do saneamento na vida das pessoas. Muita gente acredita que a água sai na, so, na torre de suas casas e não tem a menor uh, uh, ciência de como... As, da dificuldade, da tecnologia envolvida para se trazer uma água boa para a torneira da, da sua cozinha, para o seu banho, para a sua lavagem de poucos. É, então, a, a, é, se traz insegurança para algo que estava caminhando para a universalização. E aí vamos explicar claramente o que é universalização. Significa que, de acordo com a legislação federal hoje vigente, 100% das pessoas que vivem em áreas urbanas, 90% das pessoas, eh, eh, aliás, perdão, 100% das pessoas tenham acesso à água potável. 90% tem acesso a uma coleta de esgotos e 100% desses esgotos coletados sejam tratados. Isso é universalização conforme a legislação nacional. E essa Sabesto está muito próxima disso. Hoje, dos 375 municípios onde era, 310 já têm essa universalização e em alguns lugares até superam esse valor. Por exemplo, em atendimento a populações rurais em vários municípios. É, em outro, é, é, no sentido de que os municípios que hoje não têm ainda essa universalização estão muito próximos disso. Grandes municípios como São Paulo, Guarulhos, Osasco, São Bernardo, alcançarão essa meta em 2029 ou 2030. Então, por que essa pressa? Por que essa necessidade incansável né, de se fazer a venda de algo que funciona bem? E... Uma privatização, como você disse, é polêmica, pode dar certo, pode não dar certo, mas se algo está funcionando bem, por que trazer insegurança, por que trazer preocupação? A a história que nós temos aqui no setor elétrico demonstra claramente que a privatização levou a uma elevação de tarifas e levou a uma queda na qualidade do serviço
9: professor, por mais que a gente pudesse discorrer um pouquinho mais sobre essas questões do que está que acontecendo aqui em São Paulo eu queria um pouquinho da sua análise agora de uma maneira um pouquinho mais macro sobre o Brasil, porque desde 2020 a gente está sendo obrigado a encarar uma nova regulamentação, um novo marco legal do saneamento básico foi aprovado por meio da lei 14.026 de 2020, era algo que já se tentou nos anos anteriores, ainda na gestão Temer, eu queria uma análise do senhor o que, que a gente já pode ver nesses basicamente três anos que a lei foi aprovada desse novo marco, o que a gente já consegue ver que ele, de fato, conseguiu alterar isso que diz respeito ao saneamento básico no Brasil.
3: é Nós, do Observatório Nacional de Direção de Saneamento, temos uma análise bastante crítica a respeito dessa nova legislação imposta durante o governo Bolsonaro. Temos uma avaliação de que ela foi direcionada para uh, a privatização geral, né, privatização desregrada, privatização ampla de toda a prestação de serviços de saneamento no país. Mas, veja bem, essa privatização ela é direcionada principalmente para setores onde existe possibilidade de uma boa rentabilidade por parte da iniciativa privada. Ao invés né, de se preocupar em fazer um melhor atendimento, por exemplo, na né, população rural no país... Em que nós temos aproximadamente 23 milhões de pessoas que vivem em áreas rurais. O processo foi direcionado para que houvesse essa privatização das grandes empresas de saneamento no país. Então, já foram privatizadas a Cidade do Rio de Janeiro, a empresa de águas de Alagoas, a Casal e também a empresa de saneamento do Rio Grande do Sul, Força. E uma parte de outras empresas estaduais está sendo gradativamente empateada para o setor privado. A nosso ver, essa uh, solução de gestão de serviços, ela não traz benefícios. E hoje mesmo, já foi feita uma divulgação de uma consultoria, né, uh, que avalia que uh, os investimentos em saneamento não estão sendo uh, na velocidade na quantidade que seriam necessários para se atingir a chamada universalização em 2033. Ou seja, essa nova legislação, ela, digamos, ela bagunçou né, a, a, a organização da prestação de serviço de saneamento no país, eh, em favor de um direcionamento extremamente forte, extremamente pesado, para uh, que a iniciativa privada tomasse conta de, dessa prestação de serviços, e, ao mesmo tempo, não uh, ofereceu uma condição para que houvesse um volume de investimentos adequado para esse setor. É, Observem né, que uh, mesmo as empresas privadas que adquiriram esses uh, casos exemplos que eu esqueci, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Alagoas, nenhuma delas trouxe dinheiro delas, propriamente dito, ao, ao setor. Uh, elas conseguiram empréstimos no próprio banco público.
9: É, professor, para fechar nossa conversa, eu só queria que o senhor comentasse um pouquinho como que funciona o processo de reestatização, que a gente sabe que aconteceu em algumas partes do mundo. Você enxerga isso
3: como um caminho no Brasil? Eu creio que a experiência é, bom, é, terá que ser vivida aqui no Brasil para que se possa é, revisar esse marco legal. Essa experiência que nós estamos vivendo hoje, uma experiência que está em pleno acordo com aquilo que é o neoliberalismo, ou seja, a, a a prática do Estado mínimo, ela aprofunda a desigualdade e aprofunda a exclusão social. Isso, inclusive, no discurso proferido ontem na ONU, o presidente Lula abordou essa, essa temática. É, e isso vai ter que ser vivido. Uma, é inevitável nesse momento não é possível a reformulação do marco legal porque Uh, ainda prevalece esse espírito e essa visão neoliberal de que o Estado é ineficiente, o Estado deve ser mínimo e deve uh, se ausentar da gestão das políticas públicas uh, e da prestação de serviços públicos. Essa é uma vivência que nós vamos ter que fazer. E é a mesma vivência que foi... Uh, Uh, dizer, praticada né, durante um bom tempo em países como França, Alemanha, Espanha, Portugal, os próprios Estados Unidos, durante em várias localidades. E essas experiências, em grande parte, retrocederam para uma reestatização. Cidades que se pode citar como exemplo são Paris, eh, Berlim, Turim, Várias cidades da Itália, várias cidades da, da Espanha, cidades de médio grande porte, em Portugal, eh, nos Estados Unidos, Atlanta, aqui na América do Sul, eh, Buenos Aires. Enfim, nós temos em quase todos os países onde essa prática foi adotada, um, um voltar à gestão pública direta na condução da prestação de serviços de saneamento. Isso por quê? Porque as tarifas foram muito elevadas e a população é, teve dificuldades para arcar com o valor da sua conta da. É, investimentos prometidos não foram realizados. Houve lucros excessivos por parte das empresas. Né? A, vamos dizer, a captação de lucros excessivos em favor dos acionistas da empresa. Dirigentes dessas empresas ganharam fortunas, fazendo dinheiro com a gestão das águas. A gente tem, por exemplo, agora, o caso da Inglaterra. Toda essa história de privatização do saneamento começou na Inglaterra durante o governo Thatcher, em 1988. E na Inglaterra há um movimento fortíssimo pela reestatização do saneamento lá. Por quê? Porque... É o tão uh, festejado Rio né, Tâmese, né, que sempre se dizia como exemplo de uh, limpeza e de despoluição, hoje está perdendo qualidade nas suas águas, por conta da falta de investimentos que as empresas públicas, as empresas privadas, perdão, que tomaram conta do saneamento inglês, uh, deixam de fazer. As praias inglesas que, tempos atrás, eram... As hoje estão poluídas. Isso é uma mostra muito clara de que uh, aquilo que não interessa em termos de lucratividade, deixa-se para trás quando a gestão é privada. O que não acontece, de, de regra, quando é uma gestão pública. É, não é à toa que o país onde havia a, 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 as duas maiores empresas de saneamento mundiais é, Paris reestatizou na, há cerca de 12 anos e com ótimos resultados. E a população está bastante satisfeita com essa gestão que é da administração municipal parisiense. Não, ninguém tem saudade das empresas é, que antes operavam os serviços em Paris. Então, a forma de se fazer é via experiência. Talvez daqui a pouco tempo, no Rio de Janeiro, a população vá sentir que o bolso está pesando, aliás, já está sentindo. Porque antes, quem pagava para a SEDAI pública cerca de R$ 70 a R$ reais por mês de conta d'água, hoje está pagando R$ Isso mostra, né? Você pega uma família, tem casos aí que estão na mídia famílias pequenas, uma mãe com dois filhos pequenos, uma moradia simples, passou a pagar R$ reais por mês. De, de, de ponta d'água. É um absurdo você ter reajustes nesse patamar. A população vai ter que sentir esses efeitos e depois eu tenho certeza que a gente ao final, dentro de poucos anos, nós vamos ter uma reversão desse processo, porque a experiência não será exitosa. Isso, a prática mundial mostra
9: a sua resposta nos dá esperança, mas também nos exige paciência, professor, mas que bom que a gente pode escutá-lo e, enfim, trabalhar a partir dos dados, da ciência, do debate. Vamos voltar a conversar com certeza, professor, mas por hora já queria agradecer a sua participação, viu?
3: Um grande abraço, Lucas, um abraço a todo o pessoal, mas, de fato, todos os ouvintes e os internautas também.
9: Nós conversamos com o professor Amaury Polatti, ele é mestre em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC. Ele foi presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, é diretor da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp e conselheiro do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento.
1: O Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde. A depressão interfere bastante na rotina. Pessoas com esse tipo de transtorno mental são prejudicadas em sua capacidade de trabalhar, dormir, estudar, comer e, claro, socializar. Infelizmente, o país também lidera quando o assunto é ansiedade. Dados do Covitel 2023, inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia, divulgados em junho, apontam que 26,8% dos brasileiros receberam diagnóstico médico de ansiedade. Mas você sabia que o trabalhador que adoece por depressão pode receber auxílio-doença, benefício que é assegurado pelo INSS? O Instituto fez o comunicado oficial nesta quarta-feira por meio das suas redes sociais. Vamos saber mais informações com Daniela Longuinho, da Rádio
6: Nacional. O INSS se juntou à campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio para destacar o direito ao benefício por incapacidade previsto em lei. De acordo com o Instituto, os segurados diagnosticados com ansiedade ou depressão que necessitam ficar afastados do trabalho podem solicitar o auxílio-doença. Para isso, o cidadão precisa estar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos e ter contribuído para a Previdência no mínimo nos últimos 12 meses antes do período de afastamento. A solicitação deve ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou pela Central 135. O segurado pode requerer o benefício por meio de perícia médica ou análise documental, com a apresentação de atestado médico e documentos complementares. A documentação médica deve estar legível, conter data de emissão, data do início do repouso e prazo estimado, além de conter informações sobre a doença ou CID, ter assinatura do profissional e carimbo de identificação com o registro do conselho de classe o tempo de duração do benefício será estabelecido pela Perícia Médica Federal. O segurado pode ainda solicitar a prorrogação do benefício se considerar que não tem condições de retornar ao trabalho ao final do tempo estabelecido. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Nos últimos programas, a gente vem falando sobre a importância do Plano Nacional de Imunizações que completa 50 anos em 2023. Um dos fatos importantes na história da vacinação no Brasil é a erradicação da poliomielite, doença que pode afetar crianças e adultos com a paralisia dos membros inferiores. Mas, após 34 anos sem a doença, o baixo índice de vacinação preocupa as autoridades. Uma das ações do Ministério da Saúde é substituir a imunização que era feita através da famosa gotinha pela vacina injetável a partir do ano que vem. De acordo com o órgão, essa atualização é baseada em critérios epidemiológicos, evidências sobre a vacina e recomendações internacionais. Vamos saber mais sobre essa mudança com a repórter Tamara Freire.
0: Foi graças à gotinha que o Brasil conseguiu erradicar a poliomielite. A vacinação oral facilitou a imunização em massa num curto período de tempo, contribuindo para o sucesso das grandes campanhas contra a polio desde os anos 70. Depois de tanto serviço prestado, chegou a hora dela se aposentar. Atualmente, as crianças recebem três doses da vacina injetável. Aos dois... 4 e 6 meses de idade, e a gotinha é dada como reforço aos 15 meses e aos 4 anos. Mas a partir do ano que vem, os brasileirinhos serão imunizados apenas via seringa, já que as novas evidências científicas indicam que esse é um esquema mais eficaz e seguro. Quem explica é a presidente da Comissão de Certificação da Erradicação da Polio no Brasil, Luísa Helena Faleiros Arlan. Naquela
5: época, o que era preciso fazer? Pegar uma vacina que não fosse de altíssimo custo, que pudesse vacinar milhões num prazo curto, para poder acabar com aquele surto epidêmico, né? Os tempos mudam. Algumas descobertas foram feitas que a vacina ativada é muito melhor do que a vacina oral. A resposta imunogênica dela é muito mais segura, muito mais eficaz e muito mais duradoura, não sofre, digamos, interferências, Por exemplo, crianças com desnutrição, crianças com verminose, outras doenças
3: intestinais, podem interferir na resposta vacina oral.
0: A mudança demonstra uma característica muito importante do Programa Nacional de Imunizações, a sua atualização constante. Em 1977, o PNI instituiu o seu primeiro calendário básico com apenas seis vacinas contra tuberculose, sarampo, difteria, tétano, coqueluche e pólio. Hoje são oferecidas 16 vacinas infantis, 6 para os adolescentes, 3 para as gestantes e 4 para adultos e idosos. De acordo com o coordenador do programa, Edergat, novas inclusões são avaliadas constantemente.
9: Essa avaliação é feita pela Conitec, que é uma comissão técnica ligada ao Ministério da Saúde. Então é preciso obedecer alguns critérios. Se a vacina, primeiro, ela é segura e de fato funciona. Segundo, o produtor precisa garantir abastecimento e é preciso garantir preço para que seja viável.
0: Uma das prioridades neste momento é a vacina contra a dengue, doença que só este ano registrou mais de um milhão de casos e de 600 mortes no Brasil. Em março, a Anvisa concedeu registro para a vacina Kidenga, criada pela farmacêutica japonesa Takeda. E o Ministério da Saúde espera firmar um acordo com transferência de tecnologia para que ela seja produzida pela Fiocruz. Mas especialistas chamam a atenção também para outras doenças graves com vacinas disponíveis, como o vírus incicial respiratório, que causa infecção nas vias respiratórias, especialmente em crianças pequenas. A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé, defende essa e outras inclusões.
5: Uma vacina pneumocótica mais valente, ao invés de 10, 13 ou até 15, ampliar a profissão, porque 50% dos casos de meningite pneumocótica, pneumonia, formas graves, são causadas por um tipo que não está na 10. Priorizar o enriquecimento do calendário do idoso, inclusive a vacina contra o que também é um problema, e a vacina contra o herpes
0: Além disso, alguns pesquisadores avaliam que o calendário básico poderia ter um número maior de vacinas combinadas. Como uma mesma aplicação protege contra várias doenças, seriam necessárias menos idas aos postos, o que poderia contribuir para o aumento das coberturas. Com a colaboração de Vinícius Lisboa da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
3: Essa reportagem faz parte
2: da série especial PNI 50 Anos, meio
1: século do Programa Nacional de Imunizações do Brasil. O trabalho infantil pode gerar inúmeras consequências à saúde física e mental das crianças e dos adolescentes. Apesar dessa prática ser ilegal, diversas crianças e adolescentes trabalham em propagandas, na TV, no cinema e em outras ocupações. A permissão envolve aspectos legais de acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E os impactos negativos também acontecem no dia a dia, como distúrbios do sono, baixa autoestima e até depressão. Sobre esse assunto, vamos ouvir a reportagem de Felipe Capela, da Rádio USP.
10: O trabalho infantil no Brasil é condenado pela sociedade e combatido pelas autoridades. Só nos meses de janeiro e abril deste ano, o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 702 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. O número já foi maior. Em 2019, cerca de 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil no país, segundo o IBGE. Esses dados estão em relatório divulgado pelo Observatório do Terceiro Setor. Criado em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA, proíbe toda e qualquer forma de trabalho para crianças menores de 14 anos e condiciona o trabalho para jovens entre 14 e 17 anos no formato de aprendiz. O que leva as crianças e adolescentes ao trabalho, na maioria das vezes, é a situação de pobreza ou de extrema pobreza, segundo os analistas. Mas há uma parcela da população infantil e adolescente que trabalha, e muito, e não só tem a conivência da sociedade e das autoridades, como recebe os aplausos. São os que trabalham sob os holofoses das atividades artísticas, como filmes e novelas, e de marketing, como as propagandas e publicidades. A professora da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, Maria Emília Fonseca, explica como essas crianças e adolescentes conseguem
5: liberação para trabalhar. Desde que, aí vem a questão, nesse caso é o juiz, né, desde que autorizado pelo juiz competente, então o juiz precisa dar uma autorização para que haja, para que esse trabalho artístico seja realizado. E também sejam respeitadas condições especiais estabelecidas pelo Estatuto da Criança e Adolescente, também pela consideração das leis de trabalho. E você tem aí requisitos dentre eles, né, participação escolar, comprovação, é por prazo determinado também. Então, há uma passagem, né, judicial aí em que vai autorizar esse tipo de trabalho
10: o psicólogo Carlos Nakamura explica quais são os impactos psicológicos para uma criança em exercer uma profissão
11: quando a gente fala de trabalho de criança é importante tomar como ponto de partida que se trata por definição de uma violação de direitos, hoje nós sabemos que o trabalho infantil produz uma série de prejuízos psicológicos desde os prejuízos educacionais e cognitivos, muito em função da concorrência do trabalho precoce com a escola, com as, as atividades formativas, mas a Atingindo também a afetividade, a autoestima, isso sem falar nos prejuízos, na socialização, na construção de projetos de vida, etc.
10: Mesmo que a criança consiga autorização para trabalhar, ela ainda não tem os direitos de um adulto, explica a professora.
5: Os pais sempre responderão e autorizarão a atuação dessas crianças perante o Poder Judiciário em nome dessas estrelas infantis ou dessas estrelas meninas. Então, claro, podem ser os pais, os representantes, no caso empresários dessas crianças sim, mas se não forem os pais,
10: os empresários Nakamura defende que apesar do glamour e ascensão social que muitas vezes essas crianças e adolescentes que trabalham no meio artístico proporcionam as suas famílias, essas carreiras não devem ser incentivadas
11: é difícil associar trabalho infantil e desenvolvimento psicológico saudável hoje em dia há quem defenda que atividades artísticas ou esportivas por crianças não implicaria Em violação ao direito à profissionalização protegida Que figura na lei Há pesquisadores, porém, que têm advertido Que a história de luta Contra o trabalho infantil aqui no Brasil Produziu justamente essa falsa equivalência De que O trabalho infantil seria um problema exclusivo De classes economicamente menos Favorecidas, como se o trabalho Artístico ou a prática desportiva Deixassem de ser trabalho E a gente sabe que não, continua sendo trabalho Inclusive podem ser trabalhos antes muitas vezes essas atividades envolvem cobranças por resultados, cobranças por desempenho por performance para muito além do que é compatível para o desenvolvimento infantil típico. A criança ela precisa ser protegida disso então não se trata portanto de uma mera regularização pontual.
10: Nós ouvimos a professora da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, Maria Emília Fonseca, e o psicólogo Carlos Nakamura. Eles explicaram como é o processo para que crianças e adolescentes possam trabalhar no meio artístico e quais os impactos psicológicos dessas profissões no desenvolvimento psicológico. Felipe Capela, Rádio USP Ribeirão Preto.
1: Faz parte do roteiro turístico de quem visita as cidades mineiras conhecer as igrejas. A parada é quase obrigatória, porque conhecer esses espaços é também conhecer uma parte da história do Brasil. Hoje a gente conhece a Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade, que foi tombada em 2010 pela Prefeitura Municipal de Brumadinho por sua importância cultural para a cidade. Com elementos de arquitetura colonial, ela está localizada na Praça São Sebastião, no município de Piedade de Paraupeba, e é uma das igrejas mais antigas de Minas Gerais. A igreja passa por reformas há cinco anos, e os moradores de Brumadinho que acompanham essa restauração cobram transparência do poder público e fiscalização dessas contratações. Vamos conhecer mais sobre esse patrimônio no Mosaico Cultural de hoje, com Rafaela Dota e locução de Daniel Lamir. Mosaico Cultural, uma produção
4: Rádio Agência Brasil de Fato. Um dos mais antigos templos católicos de Minas Gerais está em fase final de restauração A igreja matriz de Nossa Senhora da Piedade, no distrito de Piedade de Paraupeba Cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, passa por uma grande reforma desde 2018 A igreja é considerada o maior símbolo histórico-cultural do município abrigando uma arquitetura colonial setecentista, como afirma Geraldo Alcir Guimarães, do Conselho de Reforma da Igreja.
11: É uma obra barroca, é uma obra de aleijadinho, né, você pode ir lá ver que as imagens são todas de obra de aleijadinho, daí né? os bandeirantes passaram por lá. A nossa igreja é de 1713, ela tem 300 anos de existência, ela... Tão pouco destruída, tão pouco descaracterizada, tendo em vista a situação de transporte pesado na rua, tinha que trincou o ar da igreja trincou.
4: O projeto de restauro foi dividido em três etapas a restauração estrutural e a restauração arquitetônica já realizadas e a restauração das peças sacras, intitulada Finalização de Elemento Artístico. Uma equipe composta por arquitetos, historiadores, museólogos e arquivistas, elabora desde o croquis dos altares até a catalogação de todas as peças, tudo com o acompanhamento de perto dos fiéis. Goretti Gabrischi coordenadora do Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte, explica o processo.
6: É uma comunidade muito é, cuidadosa e eles têm muito medo assim, de as imagens saírem. Eles não deixam. tá? Quando a gente manda algum restaurador, igual nós fizemos orçamentos e tudo para eles, eles não aceitaram dos, os restauradores que teriam que levar as imagens para o ateliê. Só aceitaram o restaurador que pudesse montar o ateliê na própria comunidade para poder eles acompanhar o restauro.
4: Os deputados estaduais Leleco do PT e João Vitor Xavier, do Cidadania, apresentaram um projeto de lei que reconhece a relevância da igreja para o patrimônio histórico mineiro, no sentido de apoiar que futuras ações de preservação sejam facilitadas. Na audiência, a falta de transparência no uso da verba também foi criticada. O parlamentar Leleco destaca a situação.
10: É importante que a gente continue a fiscalizar os gastos para que esta obra se conclua e que a gente possa ter com transparência onde é que cada recurso destinado pela prefeitura ou aquele arrecadado também por forma da lei das empresas foram empregados. E é por isso que nós também pedimos ao Ministério Público que atue na fiscalização.
4: Em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Minas, em 18 de julho, a comunidade criticou o atraso de mais de um ano para que a verba fosse anunciada. Nas primeiras etapas da obra, foram gastos cerca de 2,5 milhões de reais, sendo 469 mil financiados pelo Fundo Municipal de Patrimônio e 2 milhões de reais captados pela Lei Rouanet. Segundo o anúncio da Prefeitura de Brumadinho, a última etapa deve ser facilitada pelos cofres municipais. Da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Rafaela Dota de Minas Gerais. Locução Daniel Lamy
3: Quando você foi embora fez noite em meu viver forte eu sou, mas não tem jeito.
1: E já que a gente falou de Minas Gerais, a gente termina o nosso bem viver de hoje com o Clube da Esquina que carrega nas músicas essa identidade regional do estado. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se fala e se ouve de novo na segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã. E lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Sonho feito de brisa, Esse programa teve minha apresentação, Camila Salmásio e roteiro de Annelise Moreira. Edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos e Lucas Weber. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de Rádio e TV, Monize Ravena. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. E apoio de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. <música>